0: Das ist Maß und Meister, der Interview Podcast mit Lina Van der Maas und Katrin Meister.
1: Maß und Meister. Wir fangen jetzt einfach mal an mit unserem Podcast. Es gibt äh, natürlich jetzt auch schon eine ganze, ganze Menge anderer Podcasts, aber äh, niemand ist so sympathisch, informativ, lustig und toll wie wir, oder Lina? Definitiv.
0: Außerdem sind wir die Autotanten Deutschlands und das schon seit vielen, vielen Jahren. Normalerweise kennt man uns ja immer nur mit Gesicht und jetzt gibt es uns eben auch mal aufs Ohr. Für alle, die eben gerne nebenher mal einen Podcast hören, die vielleicht gerade am Autofahren sind oder ähm, uns so vermisst haben, dass sie sich freuen, dass sie jetzt mal unsere Stimmen bekommen. Und wer sich wundert, dass es bei mir vielleicht ein bisschen hallig klingt, ich bin seit äh, drei Jahren mittlerweile in der motorvolt manufaktur in Berlin mit ansässig, habe dort eine Werkstatt. Und das Besondere an dieser Halle ist, dass hier früher die Auto-Union mit drin war, beziehungsweise das hier war das Ingenieursbüro. Und ich habe äh, über ein Jahr hier restauriert und alles schon eingerichtet. Hier ist aber noch eine alte Holzdecke, alles so ein bisschen mehr industrial, wie man heute so schön sagt. Und ja, habe jetzt hier einfach mal mein Mikro aufgestellt und freue mich, dass wir jetzt mal loslegen. Wo sitzt denn du eigentlich, Katrin, wenn du aufnimmst?
1: Ich sitze in meinem Schrank, in meinem Schlafzimmer. Da halt es am wenigsten. Und dank, dank diesem Internet können wir ja auch über lange Distanzen einen Podcast aufnehmen. Und deswegen geht es auch, wenn ich hier in München sitze. Wobei ich wäre jetzt auch sehr gerne bei dir in deiner Werkstatt, weil die finde ich nämlich sehr gemütlich.
0: Das ist schön. Ich überlege gerade, ob ich jetzt bei dir gerne im Kleiderschrank sitzen würde. Das probieren wir dann irgendwann später mal aus. Ich habe ja hier auch ein paar Oldtimer rumstehen. Vielleicht setze ich mich dann das nächste Mal einfach in irgendeines der Fahrzeuge, das draußen rumsteht. Und dann testen wir mal verschiedene Klangfarben. Und du musst immer raten, was für einem Auto ich gerade drin sitze. Aber das machen wir dann später.
1: Ja, oder wir machen mal einen Roadtrip und machen mal einen Live-Podcast. Dann treffen wir uns in der, auf der Hälfte zwischen München und Berlin und ähm, fahren ein bisschen mit dem Auto.
0: Der heißt dann Mars und Meister mit Wind im Haar, der Podcast. Ja. alle, die ihr Hörgerät ein bisschen leiser stellen müssen, könnte
1: anstrengend werden, aber klingt spannend. Ja, aber wir lassen uns, glaube ich, sowieso ein paar schöne Sachen noch einfallen. Die werden oft, denke ich, mit Autos zu tun haben, manchmal vielleicht auch nicht. Und den einen oder anderen Gast möchten wir auf jeden Fall auch immer mal mit dazu einladen.
0: Und für alle, die jetzt einfach so über unseren Podcast gestolpert sind, vielleicht, weil sie uns auf dem Foto sympathisch fanden oder unsere Namenklasse fand, Name fand, ne? das ist ja, wenn man nicht unter deutsche Sprache mächtig ist, dann redet man dann schon irgendwann. Nein, auf alle Fälle, denke ich, sollten wir uns auch mal kurz vorstellen. Das ist unser erster Podcast, damit ihr dann auch überhaupt wisst, Wer erzählt hier so viel über Autos und warum kommen zwei Frauen zusammen, um über Autos zu erzählen? Ich fange mal kurz bei mir an, wirklich in Höchstgeschwindigkeit. Habe vor mittlerweile 20 Jahren Mechatronikerin gelernt, komme aber eigentlich aus der Musik und bin jetzt seit vielen, vielen Jahren in den Medien unterwegs. Liebe immer noch Handwerk, ich liebe Motorräder, ich liebe Autos und bin da wirklich sehr vielseitig unterwegs, auch schon seit 20 Jahren mittlerweile. Und ähm, ja, bin auch seit, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren an Rennstrecken anzutreffen, weil ich auch hier Blut geleckt habe und mittlerweile eben auch mit eigener Werkstatt. Und alles, was mit Auto zu tun hat, was mit Reden zu tun hat und was mit Katrin zu tun hat, finde ich gut. Und deswegen bin ich hier
1: mit am Start. Ja, sehr schön. Ich habe nichts gelernt mit Autos, aber ich habe auch schon als kleines Mädchen ein, wirklich eine große Leidenschaft für alles, was Motoren hatte, entwickelt. Bin mit 14 mit einer DT80 durch die Sandkohle gefahren und war eigentlich immer auf der Suche nach einem bezahlbaren Hobby im Motorsport und habe das dann tatsächlich gefunden durch einen Land Rover Defender. Zumindest dachte ich damals, es wäre erschwinglich. Es hat sich dann mit den Jahren gezeigt, dass das doch irgendwie ein Irrglauben war, aber es war zumindest nicht ganz so teuer wie irgendwelche... Formelgeschichten. Und dann habe ich angefangen mit dem Motorsport im Offroad-Bereich, habe mir erst kleinere Trophys rausgesucht. Rallyes bin ich jetzt noch nicht mitgefahren, sondern eher die Sachen, die sich so im technischen Winden fahren, ähm, bewegen. Das ist viel in Polen, viele Sachen sind in Rumänien, in Deutschland gibt es auch noch zwei, drei Events. Genau. Und weil ich auch gerne rede und die Leute zu quatsche, habe ich dann irgendwann angefangen, noch einen YouTube-Kanal aufzumachen, wo ich einfach jedes, jeden Monat die Leute in ihren Garagen besuche, die Offroad-Heroes, und quetsche die ein bisschen aus über den Motorsport, über ihre Autos. Und um noch ein bisschen Geld zu verdienen, arbeite ich für eine tolle Firma, die nennt sich FCS Offroad, und wir machen Fahrevents für Firmen. Da arbeite ich als Instructor. Genau, das ist sozusagen ein kleiner Einblick aus meiner Welt.
0: Wir wollen mit diesem Podcast natürlich Frauen und Männer ansprechen, aber auch Anregungen geben für alle, die vielleicht mit Handwerk und Auto so gar nichts zu tun haben, das aber ganz spannend finden, Einsichten gewähren, vielleicht auch mal Welten vorstellen, die man jetzt nicht im Alltag so antrifft, wie zum Beispiel Ushi an der Seilwinde offroad in Rumänien oder Frau Pfannemaas, wenn sie gerade in ihrem Buggy sitzt und durch die Wüste heizt. Also da sind wir sehr vielseitig aufgestellt. Diesmal geht es so ein bisschen um, wer sind wir eigentlich und wo soll die Reise hingehen, aber dennoch sollten wir vielleicht auch mal unsere aktuellen Projekte vorstellen für alle, die zu faul sind, zum Googeln, damit sie wissen, was macht denn die Uschi jetzt gerade noch so.
1: Ach so, wer so ist denn Uschi gemacht? überhaupt? Ach, das mit der Uschi. Ja, ähm, das. Es gibt zwei Varianten. Die eine ist auf jeden Fall lustiger. War lange Zeit die einzige Frau, die auf irgendwelchen Offroad-Veranstaltungen zu finden war, zumindest als als Fahrerin. Es gibt ein paar legendäre Beifahrerinnen. Äh, vielleicht können wir da die eine oder andere ja auch irgendwann mal als Gast dazuholen. Da gibt es auf jeden Fall Potenzial. Zumindest war es so, dass ich oft äh, die einzige Frau dann da war, und dann hat ein Freund von mir gehört, wie zwei Männer sich darüber unterhalten haben, ob, ob er denn schon die Uschi in dem Defender gesehen hätte. Und damit war der Name Uschi geboren. <lacht>
0: Siehst du, ich bin immer die mit den Tattoos. Das war früher mein Markenzeichen, als ich mit Fernsehen begonnen habe. Heutzutage sind alle so zugehackt. Da bin ich äh, die Alte mit den wenigen Tattoos, weil ich kein Hals-Tattoo und kein Handrücken-Tattoo habe, sondern meine lassen sich noch verstecken. Aber letztendlich ist es schön, wie man so seine Spitznamen
1: bekommt. Uschi. Ja, schön.
0: <lacht> Aber ich finde, du trägst deinen Spitznamen mit Würde.
1: Ja. Danke. Und ich bin auch ganz froh, dass sich einfach nichts auf Uschi reimt. Immer wieder froh.
0: Ja, aktuelle Projekte, da passt vielleicht ganz gut dazu, dass ich auch Medienschaffende und Selbstständige bin. Damit kann man vielleicht alle abholen, die das jetzt gerade zum ersten Mal erleben, zu Hause sitzen und nicht wissen, wann gibt es wieder Arbeit und wie geht es weiter. Wenn man fürs Fernsehen arbeitet, Schauspieler, Moderator ist, da kennt man das. Manchmal sitzt man vier Wochen rum dreht Däumchen oder eben auch länger, je nachdem. Und dann ruft plötzlich eine Produktionsfirma an, der TV-Sender an. Und dann hat man aber auch immer sofort Zeit zu haben und am besten über mehrere Wochen. Freut sich dann natürlich auch, dass man Geld verdient. Aber dann ist man halt immer so ein bisschen weg vom Fenster. Da Ich saß dann meistens irgendwo am Arsch der Heide in irgendwelchen Landgasthöfen und habe dann dort fröhlich gedreht, habe von Berlin in der Zeit nicht viel gesehen und vor zwei, drei Jahren habe ich dann nach vielen, vielen Jahren TV beschlossen. Ich möchte mehr in Berlin sein. Ich möchte dort eben auch endlich eine Werkstatt besitzen und möchte vor allem meinen großen Traum wahr werden lassen, ein eigenes Rennteam zu besitzen. Am liebsten nur mit Mechatronikerinnen, weil es hier sehr viel tollen Nachwuchs gibt und möchte aber auch ein eigenes Rennauto besitzen. Und ja, man kann sich natürlich vorstellen, das Ganze ist nicht ganz billig. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, Möchte ich ein Rallye-Auto besitzen? Möchte ich ein Rundstreckenfahrzeug besitzen? In welcher Klasse möchte man da mitfahren? Da gibt es sehr, sehr viel Auswahlmöglichkeit. Und als ich noch so am Überlegen war, kam irgendwann ein Team auf mich zu und hat mich auf Buggys aufmerksam gemacht. Das sind äh, diese Wüstenflitzer, die haben einen Skidomotor hinten eingebaut, einen Gitterrohrrahmen, nicht viel drumherum und sind eigentlich relativ sportlich, also mittlerweile so bei 200 PS. Und ich habe so Blut geleckt, als ich da das erste Mal drin saß. Ich habe einfach gemerkt, mein Körper und dieses Fahrzeug passen super zusammen. Ich verstehe, wie es funktioniert. Ich traue mich damit viel. Die haben sehr lange Federwege. Das heißt, man kann damit auch mal toll springen oder über irgendwelche Felder heizen und die gleichen dann ganz toll aus, wenn da Unebenheiten sind. Und habe dann letztes Jahr so viel gearbeitet, dass ich endlich das Geld auf der Seite hatte, mir ein eigenes Buggy zu kaufen und jetzt bin ich eigentlich gerade dabei, mit meinem neu gegründeten Team, auch das gibt es erst seit letztem Jahr, dieses Buggy komplett aufzubauen. Und jetzt steigen wir gerade in das große Thema ein. Du kannst dir ein Buggy kaufen, damit kann man über den Strand heizen. Du kannst dir ein Buggy holen, damit kannst du durch den Wald fahren. Du kannst dir aber auch ein Buggy holen, damit kann man Spaßveranstaltungen fahren. Da muss man auch schon ein bisschen was umbauen. Oder, wie wir jetzt sehr ambitioniert, in die Wüste und da kommt dann plötzlich die FIA dazu, der Deutsche Motorsportbund dazu und, und, und. Da braucht man sehr viele Stempel und diverse Abnahmen, auch rund ums Thema Sicherheit kann ich noch ein bisschen zu erzählen. Und von dem her ist es nicht mal schnell gemacht. Und das ist eigentlich gerade so aktuell auch die Hauptarbeit, wie baue ich dieses Ding um, damit es dann perfekt ist, damit es sicher ist und damit ich aber später auch viel Spaß beim Fahren haben werde. Lange Rede.
1: Ja, Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema und äh, eins, was du vorhin erzählt hast, dass du ein rein weibliches Mechanikerinnen-Team hast, das hat mich auf jeden Fall ja letztes Jahr auf deine Spur ein bisschen gebracht, weil ich das so cool fand, also zum einen Nachwuchsförderung, ganz klar, aber auch einfach Mädels eine Chance geben, zu sagen, ihr könnt, ihr habt jetzt die Chance und könnt euch hier bei mir beweisen und wir, wir bauen jetzt alle zusammen ein Team auf und jeder Erfolg, den wir einfahren, der, das ist ein Erfolg fürs ganze Team. Ich finde das super. Ich frage mich manchmal, vielleicht hast du da eine Antwort, warum glaubst du, gibt es so wenig Frauen, die die Autos lieben? Also es muss jetzt gar nicht mal unbedingt der Rennsport sein, aber mh, ich frage mich das ganz oft, warum gibt es das so wenig sind da viele, kommen kommen damit nicht in Berührung oder äh, haben das Gefühl, dass, dass sie das nicht können? Was glaubst du, ist da der Grund dahinter?
0: Naja, zum einen fängt das natürlich in der Schule an. Was lernt man und wie sehr wird man an Technik herangeführt? Und da finde ich teilweise das amerikanische Schulsystem spannender als das deutsche, weil man dort sehr viel mehr darauf fokussiert, was hat der einzelne Mensch für Können? Bei uns hast du einfach so ein universal Grundwissen dir irgendwann angeeignet, aber du musst eigentlich für dich selber erkennen, wo liegt dein Talent, wo liegt dein Interesse und das dann eben selber auch ausbauen. Also da gibt es sehr wenige Förderprogramme und von dem her wird man als Frau eigentlich sehr wenig herangeführt an Schraubenlernen, Technologie, an Handwerk. Das gehört da einfach nicht mit dazu. Da geht es dann eher um Geisteswissenschaften und von dem her denke ich schon, dass es viele Frauen gibt, die das spannend finden, aber die sich vielleicht eher so aus Hobby damit beschäftigen oder einfach nie so richtig den Ansatz hatten, da tiefer in die Materie einzusteigen. Wenn man aber mal auch bis zur Formel 1 und auch bei der WRC, also der Rallye-Weltmeisterschaft, guckt, gibt es mittlerweile sehr viele Ingenieurinnen und auch sehr viele Schrauberinnen, also Mechatronikerinnen, die da letztendlich Blut geleckt haben, Fuß gefasst haben, sich auch mal mit Ellbogen durchgesetzt haben. Und von dem her ja finde ich das gut und finde es auch immer gut, wenn man eben mal in einem Feld, das kann ja auch in einem ganz anderen Sport so sein, einfach die Flagge hisst und sagt, ich finde das gut. Und letztendlich geht es immer erst sekundär darum, ob man jetzt Frau oder Mann ist, sondern dass man eben eine Begeisterung für was hat und das dann auch auslebt und was leider vor allem im Motorsport sehr oft zu kurz kommt, ist eben der Support von Nachwuchs. Der Motorsport ist ein Egoistensport, das muss man einmal so gesagt haben. Also gerade bei Rennfahrern sieht man ja immer so, ich brauche ein gutes Auto, ich muss dies und ich muss das. Und dass da aber ein Riesenteam dazugehört... Das verstehen leider die wenigsten und dass jeder Mechatroniker, jede Entscheidung des Teamingenieurs genauso wichtig ist, dass man am Ende ins Ziel kommt. Das ist das, was ich immer sehr spannend fand, was für mich auch so ein bisschen was mit Schachspielen zu tun hat. Du musst die richtigen Entscheidungen treffen. Du musst Menschen richtig einschätzen lernen. Also das ist etwas das habe ich jetzt in einem sehr schnellen Learning in zwölf Monaten gehabt. Ich habe vier Mechatronikerinnen und am Anfang dachte ich, ah ja, die haben alle so den gleichen Wissensstand und habe sehr schnell gemerkt, da sind vier unterschiedliche Typen. Die eine, die kann richtig gut schrauben, die kann gut beobachten. Die andere, die hat sämtliche Bücher auswendig gelernt, die es so gibt, aber ist vielleicht jetzt nicht gerade die, die losspringt, wenn mal gerade Not am Mann ist, sondern die sich eher hinsetzt und was analysiert. Und ähm, von dem her ist das ein Riesenfeld, das sich da gerade geöffnet hat.
1: Mhm. Wie, also ich, ich kann auf jeden Fall auch gleich noch zwei spannende Geschichten erzählen zu, zu Frauen und Autos, aber erstmal würde mich interessieren, wie, wie du die Mädels gefunden hast, die jetzt bei dir arbeiten. Hast du eine Ausschreibung gemacht oder ein Casting oder… Also es gibt mittlerweile, vor allem in Berlin, sehr viele Motorradfahrerinnen,
0: da auch mittlerweile so ein paar Clubs und Frauen, die zueinander gefunden haben. Ich bin jetzt nicht unbedingt so die Clubtante, aber fand das immer ganz toll, eben auch mal ein paar Gleichgesinnte kennenzulernen. Und habe bei BMW Motorrad zwei Mechatronikerinnen gefunden unabhängig voneinander, aber zufällig kannten die beiden sich auch. Die haben auch beide den Namen Melanie und die habe ich mir dann erstmal gegriffen, konnte die auch sofort davon begeistern, eben nicht nur Motore dann rumzuschrauben, sondern auch mal was ganz Neues zu lernen. Und dann bin ich wirklich rausgegangen, habe das laut ausgesprochen, dass ich eben Mechatronikerinnen suche, ähm, habe selber auch beobachtet, was gibt schon so an Teams. Es gibt am Nürburgring ein, ein Damenteam, die sich eben auf Rundstrecke spezialisiert haben. Da äh, arbeiten Papa und Tochter zusammen und, und machen das. Und äh, habe dort eine Mechatronikerin beim Rennen entdeckt, die mir einfach aufgefallen ist, die vor Ort sehr schnell war, die das Team auch mit angeleitet hat. Und die habe ich dann angesprochen, ob sie nicht auch mal Lust auf Offroad hat. Und äh, die war dann auch sofort begeistert. Das heißt, somit hatten wir dann drei. Und nachdem aber die eben viel beschäftigt ist, auch Chefmechatronikerin mittlerweile in ihrem Damenrennteam ist, habe ich noch eine gebraucht, weil letztendlich müssen immer zwei mit dabei sein und habe dann über einen Aufruf über die Handwerkskammern Nummer vier gefunden und zufällig heißt die auch Janine. Also ich habe zweimal Janine aus Westdeutschland und zweimal Melanie aus Ostdeutschland und ähm, das ist natürlich jetzt eine super Kombi, weil man dann eben immer auf zwei zurückgreifen kann, nie ein Derlauf entsteht, aber jeder auch ein komplett anderes Wissen mitbringt jede bringt dann ihren
1: Beitrag. Ja, genau. Also das mhm. zum Damenteam. Ja, das ist ja ist ja praktisch, weil musst du eben nur Janine und Melanie rufen, es kommen vier, ist doch gut. Ja, genau. Hey du. <lacht> Aber jetzt mal noch zu dir. Wie gesagt, in, an anderen
0: Podcasts wird es nicht nur um uns gehen, sondern einfach um lustige Geschichten aus dem Leben. Aber damit man noch ein bisschen mehr versteht, was machen die zwei Quatschtanten da überhaupt? Wie bist du zum Offroad Sport gekommen und was versteht man unter Sport
1: in deinem Bereich? Ich bin dazu gekommen, weil der Mann meiner Cousine ein, der hat so ein Febel für England und alles, was aus England kommt. Und der hat sich irgendwann einen alten Land Rover gekauft, ein V8. Und ja, dann standen wir alle vor diesem Auto und ich war sofort hin und weg. Und dann haben wir mal so geguckt, was kann man denn was kann man denn da für Aktionen machen, gibt es irgendwo Clubs, Vereine, die gab es nicht, das war noch in Hannover. Also haben wir gemeinsam den Landrover Stammtisch Hannover gegründet und dann füllte sich das so langsam und dann kamen immer mehr Autos dazu und dann habe ich irgendwann auch gesagt, jetzt will ich auch ein bin dann auch mal hier und da als Beifahrerin mitgefahren und hatte sofort Blut geleckt und habe gesagt, boah, ja, das will ich auch. Dann habe ich mir also einen 90er Defender gekauft und ähm, ja, wir sind damals relativ kleine Sachen mitgefahren. Das waren so eher so, ich sag mal, Ausfahrten mit ein bisschen Feldweg und der ein oder anderen Aufgabe, die man lösen musste. es hatte eher noch so einen Spaßcharakter. Aber wie das so ist, man entwickelt sich dann weiter und irgendwann habe ich mich einfach mal für äh, eine... Trophy in Polen angemeldet, hatte da noch eigentlich nichts an meinem Auto, keine Winde, kein Käfig, kein gar nichts, aber ich hatte einen fähigen Beifahrer. Da haben wir uns immer noch gegenseitig aus den Schlammlöchern gezogen mit irgendwelchen Bergegurten, also so wirklich ganz low budget. Und jedes Mal, wenn man dann auf dieser langen Fahrt aus Polen zurück war, hat man sich dann schon überlegt, was kaufe ich mir jetzt? Was brauche ich jetzt? Okay, du brauchst eine Winde. Mhm. Dann ist das ja so unsicher, dann brauchst du einen Käfig. Naja, und dann hatte ich irgendwann mein Auto im Prinzip voll ausgestattet. Ja, und je mehr man dran hat, desto größere Herausforderungen nimmt man dann auch an. Und so hat sich das über die Jahre hin, hin entwickelt. Inzwischen ist es so, dass ich das Auto, mit dem ich damals losgefahren bin, ein Defender 130, der ist jetzt, wird jetzt langsam umgebaut zum Reisemobil. Und ich fahre jetzt zusammen mit meinem Mann, der mein Beifahrer ist, ein 90er Defender, den man auch tatsächlich noch als solches erkennen kann. Das ist ja auch nicht so oft mehr der Fall. Man sieht es noch, es ist ein Defender. Aber er ist ansonsten hat er alles dran, was man braucht. Also er hat <lacht> Käfig, drei Winden, Vorne, hinten und natürlich Mitteldiff gesperrt. Was hat er noch? Verstärkte Achsen. Also eigentlich ist alles verstärkt. Und wir sagen immer, das Auto kann alles. Wenn es jetzt nicht klappt, dann liegt es an uns. Also man
0: merkt jetzt schon, wir sind wirklich Autotanten. Vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen da draußen oder die eine oder andere, die sagt, bitte was, 90er Defender, V8 und gesperrtes Differential. was ist das denn? Wenn es euch zu technisch wird, dann schreibt uns gerne mal. Wir erklären dann auch das eine oder andere. Oder wenn ihr noch mehr über diese ganze Technik wissen wollt, dann schickt uns das genauso und da gehen wir natürlich auch gerne drauf ein. Aber so wie ich dich kenne, Uschi, werden wir sowieso auch noch ein bisschen mehr über Offroad sprechen. In Berlin gibt es ja viele Offroad-Indianer, nenne ich die immer, also alle, die sich irgendwie einen coolen SUV kaufen, dann vielleicht so einen Ansaugrüssel ranschrauben, vielleicht manche wissen gar nicht, wofür das Ding überhaupt gut ist, aber finden, es sieht wahnsinnig cool aus, sowas am Auto dran zu haben. Äh, legen das Ding höher, legen es tiefer. Auch hier wissen viele gar nicht, warum man das überhaupt macht. Da geht es dann eher um die Optik. Und von dem her können wir, glaube ich, da schon auch mal ein bisschen aufräumen. Warum, warum macht man was und was macht Sinn und was macht nicht Sinn? Vor allem, wenn man dann wie Uschi beschließt, dass man eben nicht nur auf dem Acker fährt, sondern auch mal irgendwelche extrem Bergehoren runterfahren möchte damit.
1: Ja, mit, An mit Ansaugrüssel meinst du bestimmt einen Schnorchel, glaube ich mal. <lacht> genau, siehst du, da sind wir schon wieder voll in der Technik. Ja, wofür braucht man den? Den braucht man, wenn man in ein tiefes Gewässer reinfährt und der Motor da keine Luft mehr kriegen würde, weil er unter Wasser wäre und so kriegt er Luft über den Schnorchel. Also eigentlich eine ganz gute Erfindung. Am SUV weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe jetzt noch keinen Porsche Cayenne gesehen, der bis über die Motorhaube in irgendeinem See steckt, aber im Notfall ginge das dann. Muss doch mal
0: googeln. Gibt es bestimmt schon einen, der das ausprobiert hat. Ja. <lacht> auch ohne Einflusschnoche. <lacht>
1: <lacht> ich äh, finde viele SUVs gut, aber ich bin echt eigentlich auch so eine, so eine, so eine Pickup-Girl. Also unser kleiner Trophy wagen der ist äh, sehr, sehr sinnvoll für das, was wir fahren. Aber eigentlich finde ich auch große, starke amerikanische Pickups, finde ich auch gut. Ich bin dafür
0: ein riesen Ami-Fan. Mittlerweile bin auch ich ein bisschen bei E angekommen. Also darüber können wir auch gerne mal sprechen oder auch mal streiten. Was ist denn nun besser? Was sollte man heute fahren und was nicht? Und habe tatsächlich meine ganzen großmotorigen Fahrzeuge verkauft. Hab dafür mittlerweile, vielleicht kennt das jemand da draußen, ein NSU-Prinzen bei mir stehen. Der hat ein Motorchen mit 29 PS. Also, ach. Oh, das geht noch, aber da sind wir natürlich beim Motorsport weit raus, sondern das ist dann wirklich eher so einmal Fahrt um den See und dann ist auch wieder gut mit dem Auto.
1: Ja, ich finde, da muss man sich auch gar nicht so festlegen. Ich glaube, das würde auch jeder sofort unterschreiben, jeder, der mit Autos in, in irgendeiner speziellen Art und Weise zu tun hat würde ja trotzdem nicht Nein sagen, wenn man ihm ein, ein interessantes, anderes Auto mal anbietet und sagt, willst du mal fahren, ob das jetzt ein Oldtimer ist, ob es ein Rennwagen ist. Ich glaube, wenn man einmal für dieses Thema Blut geleckt hat, ist man da sowieso schnell zu begeistern, oder meinst du nicht auch? Es gibt auch Autos, die durfte ich mal Probe fahren und dachte immer,
0: boah, möchte ich unbedingt besitzen und nachdem ich den Tag hatte, habe ich sie wieder mit Freunden abgegeben und dachte, okay, das ist irgendwie mal ganz nett, aber brauche jetzt auch nicht jeden Tag. Also von dem her ist das Feld wirklich weit und groß, aber wie gesagt, wir werden in unserem Podcast nicht immer nur über Autos sprechen, aber eben über alles, was wir so erlebt haben, vielleicht auch mal über Mut, über Stärke, über verrückte Erlebnisse ich war schon ein paar Mal in Afrika, in der Sahara. Ich denke mal, da gibt's was zu erzählen. Was ist das extremste Land, in dem du warst, von dem du berichten kannst?
1: Hm, ich glaube, Island. Würde ich sagen, Island, ja.
0: In Island ähm, war ich im Bereich Kunst unterwegs und habe leider nicht so viel von der Natur gesehen. Deswegen, lass uns eine Island-Sendung, eine Wir-lieben-Island-Sendung machen.
1: Das wird ja? bestimmt toll. Ich war letztes Jahr auch in einem tollen Land und zwar sogar auch beruflich in Schottland für Ford. Da haben wir eine Werbeveranstaltung gemacht für den Ford Raptor. Davon kann ich auf jeden Fall auch irgendwann mal erzählen. Das war auch toll.
0: Und da trinken wir dann ganz viel Whisky während des Podcasts, damit dann das Zuhören irgendwann richtig lustig wird und wir eben Schottland dann auch von allen seinen Seiten vorstellen können, <lacht> von der Trinkfreudigen.
1: Ja, sehr schön. Das war das war unser erster Podcast. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr gleich beim nächsten wieder mit dabei seid. Da lassen wir das Thema nochmal offen. Lasst euch da überraschen. Es wird bestimmt auch ein ganz interessantes werden. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt uns auf den sozialen Medien. Da kriegt ihr dann auch immer mit wer unsere Gäste zum Beispiel sind. Ihr könnt einfach der Lina auf Facebook folgen. Ich schätze mal, da heißt du Lina van der Ja. Bei Instagram vermutlich auch. Richtig. Und wenn ihr mir folgen wollt, geht auf Instagram und fandet nach der Simax Queen. Das bin ich. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Danke okay, fürs Lina. Zuhören. Bis dann. Tschüss.